0: Der Datenschutz befindet sich auch 2019 in einem permanenten Wandel. Gesetzliche Entwicklungen wie das zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz, aktuelle EuGH-Urteile wie zuletzt das sogenannte Cookie-Urteil, neue Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden wie das kürzlich veröffentlichte Bußgeldkonzept sowie die sich permanent weiterentwickelnde zunehmend digitale Lebens- und Arbeitswelt. Diese und viele weitere Faktoren machen es unerlässlich, dass wir als Datenschützer auf aktuellem Stand bleiben und uns untereinander austauschen. Eine gute Gelegenheit dazu bietet die Fachtagung IDACON, die regelmäßig im Herbst in München stattfindet und alle diese aktuellen Themen aufgreift und diskutiert. Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach. Diesmal bei den Referentinnen und Referenten der IDACON 2019. Mein Name ist Severin Putz, herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Ich bin für diese Folge nach München gefahren und habe die Referentinnen und Referenten der IDACON nach ihrem Vortrag abgepasst und jeweils um eine kurze Zusammenfassung gebeten. Und auch das bewährte Tagungsleitungstandem aus Daniela Duda und Dr. Eugen Ehmann gibt uns eine kurze Übersicht über die wichtigsten Themen, sowohl in den Vorträgen als auch in den Pausengesprächen. Auf einer Tagung sind viele Menschen zugegen, sodass auch mal die eine oder andere Tasse im Hintergrund klappert. Ich bitte um Ihr Verständnis. Los geht es mit Thomas Kranich, Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, der den Auftaktvortrag der IDACON 2019 hielt. Lieber Herr Kranich, Sie haben gerade einen Vortrag gehalten über den Datenschutzbeauftragten und was es da aktuelles an neuen Entwicklungen gibt, die, das zweite Datenschutzanpassungs- Umsetzungsgesetz, die neue Schwelle. Ja, ähm, was sehen Sie, wenn Sie ein bisschen in die Zukunft blicken, wie wird sich das noch entwickeln, was wird sich da tun für den Datenschutzbeauftragten?
1: Also ich gehe davon aus, dass der Datenschutzbeauftragte auch in Zukunft noch eine wesentliche Aufgabe hat, nämlich darauf hinzuwirken, dass in den Unternehmen dem Datenschutz Rechnung getragen wird. Mein Wunsch ist, dass das diese Aufgabe er deutlicher und ausschließlich bekommt und dass er von anderen Aufgaben, die er in der Praxis in der Regel auch hat oder ihm übertragen wird, dass er eben auch Vollzugsmaßnahmen machen soll, dass er das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten machen soll, dass er die betroffenen Rechte verantworten und bearbeiten soll, dass er davon freigestellt wird, dass er das seine eigentlichen Kontrollaufgabe besser Rechnung trägt. Das äh, wünsche ich mir. Aber wenn ich mir anschaue, wie sehr ähm, die Digitalisierung, die Vernetzung weitergeht, ich, wird es eine ganz, ganz große Herausforderung auch für Datenschutzbeauftragte werden
0: ihrer äh, Aufgabenstellung und Zukunftsrechnung zu tragen. Da sprechen Sie was Wichtiges an, diese technische Komponente. Und neben der technischen gibt es für die Datenschutzbeauftragten ja auch diese juristische Komponente, diesen Spagat, den die da machen. Ähm, haben Sie da Tipps oder, oder was ist sinnvoll für den einzelnen Datenschutzbeauftragten? Wie geht er damit um? Ähm. Es wird wohl
1: auch so sein, dass man sagt, wenn die gesamte Bandbreite der Anforderungen, eben das zu kontrollieren, was einem Unternehmen läuft, soweit in technischer Hinsicht als auch in rechtlicher Hinsicht, enorm große Aufgabenstellung ist. Wenn ich mal vertrage auf uns als Aufsichtsbehörde, wir müssen ja auch so etwas machen und kontrollieren. Und wenn ich sage, ich jetzt als Jurist, könnte das in vielen Bereichen nicht, sondern ich muss, damit ich erstmal verstehe, wie ich rechtlich etwas beurteile, mich mit meinem Informatik unterhalten, erkläre mir mal, wie funktioniert eigentlich eine App, wie funktioniert hier ein Tracking in dem Zusammenhang, damit ich dann als Jurist eben prüfen kann, ob die Rechte eingehalten sind. Diese Herausforderung hat der Datenschutzbeauftragte in der Tat auch. Das heißt, er muss sich fortbilden, Klammer auf, der Arbeitgeber muss das auch bezahlen, Klammer zu, damit er das, was im eigenen Unternehmen läuft, dass er das überhaupt versteht und dass er dort auch dann sicherstellen kann, dass er seine Aufgabe erfüllt. In großen Unternehmen findet das heute schon derart statt, dass eben man sagen wir, eine Datenschutzgruppe hat, wo eben der benannte Datenschutzbeauftragte an der Spitze steht, aber zur Unterstützung eben Datenschutzkoordinatoren zur Verfügung stehen, die eben unterschiedliche Professionen haben, damit eben auch insgesamt dort der Sachverstand da ist,
0: dass man das wirklich auch gut beurteilen kann, was man beurteilen muss. Klingt vernünftig, so kann es gehen. Ja, Am Anfang habe ich eine Frage gestellt zur Zukunft des Datenschutzbeauftragten. Darf ich für Sie Ihre Zukunft fragen? Dürfen wir Sie in der Zukunft vielleicht auf der IDACON mal wieder begrüßen? Meine Amtszeit
1: läuft ab. In Kürze, Ende Januar 2020 wird es sein und meine Vorstellung ist danach, ein Leben zu führen, wo ich mich ganz intensiv um den Schutz meiner eigenen persönlichen Daten bemühe, aber nicht mehr um den Datenschutz insgesamt und insofern würde ich sagen, vielleicht... Wenn ich eingeladen bin, komme ich mal als Gast und Zuhörer, aber nicht mehr in einer Funktion als Offizieller oder als Referent. So schön es in den vergangenen Jahren war, um das deutlich zu sagen, ja, es ist gewisse Wehmut in manchen Bereichen dabei, gehört IDACON dazu. Aber ähm, ich werde das in Zukunft nicht mehr professionell machen.
0: Dafür wünsche ich Ihnen auf alle Fälle alles Gute für Ihren Ruhe- oder Unruhestand. Egal ja. wie. Alles Gute, lieber Herr Kranich. Vielen Dank. Daniela Duda, Eugen Iman, schön, dass Sie wieder die Tagungsleitung haben für die IDACON 2019. Für den Datenschutzpraxis-Podcast möchte ich Ihnen die Frage stellen, was sind aus Ihrer Sicht die derzeit größten Herausforderungen für die Datenschutzbeauftragten? Darf ich mit Ihnen anfangen, Frau Duda?
2: Sehr gern. vielen Dank, dass du mir den Vortritt lässt, Eugen. Also, ich denke, die größten Herausforderungen ist, wie Herr Kranek vorhin in seinem Vortrag sagte, dass wir für die Datenschutzbeauftragten ein klares Berufsbild, einen klaren Standard entwickeln müssen, dass auch diese sich orientieren können, um zu wissen, wann bin ich eigentlich in Anführungszeichen richtig. Die zweite große Herausforderung ist, dass wir all diese Gerichtsurteile jetzt brauchen, die uns in diesem Neuland der Grundverordnung ein bisschen eine klare Leitplanke geben ja, und da ist jedes Verfahren und jedes Urteil eines, des gut ist, egal ob man es am Ende schön findet.
3: Herr Ehmann, haben Sie da was hinzuzufügen? Ich denke mit Sicherheit. Ja, die Datenschutzgrundverordnung hat den Datenschutz ja auf völlig neue Füße gestellt. Sie ist notwendigerweise da und dort abstrakt und jetzt gilt es für den Datenschutzbeauftragten herauszufinden, welche Fragestellungen sind für sein konkretes Unternehmen von Bedeutung und er muss jetzt darauf Antworten finden. Das werden häufig nur vorläufige Antworten sein können, die dann immer wieder überprüft werden müssen im Lichte der Gerichtsurteile, die Daniela Duda angesprochen hat, im Lichte der Äußerungen insbesondere der europäischen Ebene, der Aufsichtsbehörde. Also wenn man so will, eine Dauerherausforderung, vor der die Kolleginnen und Kollegen stehen. Vielen Dank. Bei den
0: Vorträgen bitten Sie die Teilnehmer natürlich auch, ihre Fragen zu stellen. Welchen Referenten würden Sie gerne Ihre Frage stellen und welche wäre das?
2: Ich bin gespannt auf jeden Fall auf Herrn Silk und seine Positionierung zum Betriebsrat und der Verantwortung des Betriebsrates. Und ich würde ihn dann gerne fragen, woher er die Sicherheit für seine Position nimmt, die er später vertreten wird. Insofern sind wir gespannt auf seinen Vortrag.
3: Herr Imann. Ja, das Feld Stellung des Datenschutzbeauftragten hat sich als unerwartet schwierig erwiesen. Und zu diesem Feld möchte ich bei Herrn Helfrich mal hören, warum er meint, dass, so wie ich das bei ihm verstehe, eigentlich alles ganz gut geregelt ist. Ich bin mir da nicht so sicher, was die BDSG-Regelungen angeht, die ergänzenden zur Grundforschung.
0: Spannend. Auf solchen Tagungen gibt es ja eine Menge Gespräche auf dem Gang. Jüngste Themen gibt es. Was sind das aus Ihrer Sicht? Das Cookie-Urteil des EuGH, die jüngsten Entwicklungen zum Brexit. Was wird Thema sein?
2: Ich glaube, dass diese Bußgeldtabelle, quasi dieses, dieses Punkt, das Flensburger System des Datenschutzes, um es mal zu kreieren, den Namen, dass das ein großes Themenfeld sein wird. Denn das wurde angekündigt zu einem Zeitpunkt, als es noch gar nicht veröffentlicht war. Jetzt ist es draußen, es gibt die ersten Bußgeldrechner und die Köpfe reden sich heiß darüber, ob wir es dann auch irgendwann mal auf einem Bescheid finden werden. Ich glaube, das ist eins der Top-Themen.
0: Herr Iman?
3: Das ist ganz sicher so, weil Bußgeld natürlich immer ein Aufreger ist. Aber wichtig ist es ja, dass es erst überhaupt nicht zu Bußgeldern kommt. Und da vielleicht ein kurzes Schlaglicht auf das sogenannte Cookie-Urteil des EuGH. Mal ganz offen gesagt, so manche Veröffentlichung, die relativ schnell rausgeschossen wurde in den ersten Stunden danach, das hat mich wenig überzeugt. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer merken natürlich jetzt mit einem gewissen Abstand auch, so einfach ist es nicht. Also im Klartext die einfache Formel, Cookies immer nur noch mit Einwilligung, die ist weder dort ausgesprochen worden, noch wird sie funktionieren. Ich denke, darüber wird lebhaft am Rande diskutiert. Das
0: werde ich mal beobachten. Vielen Dank. Was wünschen Sie sich für die Teilnehmer der IDACON? Was wünschen Sie den Teilnehmer der IDACON dieses Jahr?
2: Ich wünsche Ihnen praxisnahe Vorträge und da können wir im Grunde genommen Gewähr haben, dass der Wunsch sich erfüllen wird, denn ich kenne die Referentinnen und Referenten größtenteils und auch die Inhalte. Und ich wünsche Ihnen eine hervorragende Vernetzung, denn wie Herr Kranik schon sagte, das Wichtigste ist, dass wir miteinander reden und voneinander lernen. Und dann war es eine großartige Tagung, wenn wir noch miteinander viel Spaß hatten rund.
3: Herr Iman. Ich wünsche, dass jede und jeder die Informationen bekommt, die er persönlich für sein Feld braucht und dass jede und jeder mit gestärktem Selbstbewusstsein in den oft schwierigen Alltag dann wieder zurückkehrt.
0: Daniela Duda, Eugen Ehmann, vielen lieben Dank für dieses Statement für unseren Datenschutzpraxis, der Podcast. Herzlichen Dank und viel Erfolg auf der IDACON 2019.
2: Wir danken Ihnen für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank auch an Sie.
0: Lieber Herr Michael Will, Sie haben einen Vortrag auf der IDACON 2019, aktuelle Datenschutzpolitische Entwicklungen in Deutschland und Europa. Wie stehen Sie zur Änderung der Grenze bei der Benennpflicht von
4: Datenschutzbeauftragten und was sind Ihre Gründe dafür? Die Regelung für die Benennpflicht ist ein bisschen ein, ein Symbol für etwas, was viele mit der Grundverordnung verbinden, nämlich die Frage, ist Datenschutz denn am Ende nur eine Belastung für uns als Unternehmen? Insoweit ist es äh, verständlich und richtig, dass äh, im zweiten Datenschutzanpassungsgesetz, das eigentlich ganz andere Themen hatte, äh, diese alte Regelung nochmal im Blick genommen wurde. Was wir jetzt äh, gefunden haben, ist ein, ein Kompromiss mit dem sicherlich die Praxis, mit dem sicherlich diejenigen, die in Unternehmen Entscheidungen treffen, gut zurechtkommen kann. Die grundlegende Frage ist aber nicht geklärt. Nämlich die grundlegende Frage ist, ist es noch zeitgemäß in so einer für die Unternehmen als zusätzliche Regulierung empfundenen Frage von dem abzuweichen, was in 27 anderen Mitgliedstaaten gilt. Das ist ein Widerspruch zu dem Konzept, das wir eigentlich mit der Grundverordnung verwirklichen wollten, nämlich dem einheitlicher Rahmenbedingungen für alle. Wir müssen also bei der Regelung über die Benennpflicht uns immer eigentlich fragen, ist es ein Vorteil, ein Mehrwert oder antworten wir auf bestimmte Risiken, die für den Datenschutz in bestimmten Konstellationen bestehen. Im Moment hat der Gesetzgeber dafür eine sehr einfache Antwort gegeben. Wie sie sich bewährt, werden wir das Thema ist im Fluss, sicherlich in den nächsten Jahren immer wieder diskutieren dürfen. Genau, Sie sagen es gerade, das Thema ist im Fluss und es wird immer wieder
0: diskutiert werden. Sie haben schon mal darauf hingewiesen, das Thema wird immer wieder aufs Tableau kommen. Womit können wir da noch rechnen?
4: Wird der irgendwann ganz abgeschafft in Deutschland? Die Frage stellt sich überhaupt nicht, genauso wenig wie sich die Frage stellt, ob die Grundverordnung abgeschafft werden würde, richtigerweise auch. Wir haben im Hintergrund einen verfassungsrechtlichen Auftrag, der in der EU-Grundrechtecharta wurzelt und der ist unter den Bedingungen der Digitalisierung auch in der Sache absolut richtig. Wir brauchen eine Balance zwischen Unternehmerinteressen und Interessen. Das verwirklicht, ich glaube darüber besteht auch politischer Konsens, die Grundverordnung eigentlich insgesamt in einer sehr fairen Weise. Und die einzige Frage, die jetzt auf der politischen Agenda als nächstes steht, hat sich das Konzept, das wir da 2016 verabschiedet haben, mittlerweile bewährt oder gibt es Dinge, wo nun ja Randbedingungen ergänzt werden sollten, wo wir beispielsweise mit mehr Öffentlichkeitsarbeit, mit Forschung oder anderen Fördermaßnahmen bestimmte Instrumente noch stärker ins Bewusstsein der Verantwortlichen rücken können.
0: Dankeschön. Eine Hoffnung, in bzw. etwas, in das viele Änderungswillige rund um die DSGVO ihre Hoffnung setzen, ist ja die Evaluation. Wie weitreichende Änderungen
4: sind denn da möglich? Also an der Stelle danke für die Frage. Lassen Sie uns ein grundlegendes Missverständnis ausräumen. Evaluation bedeutet nicht Auftakt für eine Änderung. Evaluation heißt nicht Revision. Es bedeutet, die Kommission wird bewerten, inwieweit bestimmte Regelungen in der praktischen Handhabung zu einem Erfolg, zu den Erwartungen geführt haben, die man als Gesetzgeber äh, am Anfang formuliert hat. Nicht mehr und nicht weniger. Von daher auch im Jahr 2020 werden wir mit derselben Grundverordnung weiterleben, die wir heute kennen und die sich ja in der Praxis auch mittlerweile durchsetzt und bewertet.
0: Wie verhält sich es um die E-Privacy-Verordnung? Wann können wir mit der rechnen? Gibt es da Neues? Und kann denn die unter dem Lobbydruck überhaupt eine ähnliche Wirkmacht bekommen wie die DSGVO, das ja offenbar geschafft hat?
4: Die E-Privacy-Verordnung war am Anfang so etwas wie eine Schwester der Grundverordnung. Schon 2017 gab es Vorschläge der Kommission dazu, sehr schnell auch eine Haltung im Parlament zu dem Vorschlag. Und dann ist daraus etwas geworden, was ich heute in dem Vortrag mit Nessie, diesem sagenumwobenen Drachen, in Schottland verglichen habe. Sie ist irgendwie aus dem Blickwinkel verschwunden, weil im Rat sehr, sehr viele Schwierigkeiten äh, bei dem Verständnis der Regelung entdeckt wurden. Ich gehe jetzt nach den letzten Signalen in Brüssel davon aus, dass es vielleicht äh, tatsächlich noch im Jahr 2020 zu einem Trilog, also das heißt der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahrens kommen kann. Das wird nochmal sicherlich mit hohen Erwartungen begleitet werden, aber ich würde es strikt äh, von mir weisen zu sagen, das Ergebnis wird etwas sein, was nur unter Lobbydruck geformt wurde. Am Ende ist es immer eine wirklich sehr, sehr transparent geführte Debatte, die, die unter wo die unterschiedlichen Akteure, auch weil es in Europa immer so ist, äh, eigentlich sehr deutlich machen müssen, für was sie stehen und äh, die Mechanismen zwischen Parlament und, und Rat äh, die Arbeit der Regierung gewährleistet eigentlich, dass nicht nur einseitige Interessen bedient werden können. Vielen Dank Michael Will für diesen Ton nach Ihrem
0: Vortrag. Herzlichen Dank. Herr Professor Helfrich, Sie sprechen auf der IDACON 2019 über strittige Fragen zur Stellung des Datenschutzbeauftragten. Manche möchten den Datenschutzbeauftragten gern ganz abschaffen, oft aus diesem bekannten Missverständnis heraus, dass man dadurch auch die, die Last der DSGVO reduziert. Hat es auch Auswirkungen auf die Praxis, auf die Konzerndatenschützer, die eben in größeren Umgebungen tätig sind?
5: Also ich glaube, dass die Auswirkungen auf Konzerndatenschutzbeauftragte in der Regel wohl nicht wirklich spürbar oder überhaupt feststellbar sind, weil die Erhöhung der Schwelle für die Benennung eines Datenschutzbeauftragten von 10 auf 20 Personen in der Regel bei Konzernen keine echte Rolle spielt. Gut, es ist denkbar, dass in kleineren Konzerngesellschaften vielleicht dann die, die Zahl tatsächlich unterhalb 20 liegt, aber das sind dann schon Sonderfälle, in denen der Konzern auch eine ganz atypische Struktur hat. Ich denke, dass man allerdings auch im Blickfeld behalten sollte, dass es ja keine echte Entlastung ist. Also auch wenn der Gesetzgeber das mit der Motivation heraus begründet, kleine und mittlere Unternehmen entlasten zu wollen durch die Erhöhung der, der Benennschwelle, weil die Pflichten außer der DSGVO damit in keinem Umfang, in irgendeiner Form geschmälert worden sind, sondern sie bestehen ja nach wie vor fort. Und wenn man sich das genauer anschaut, die Maßnahmen, die ein kleines Unternehmen ergreifen müsste, wenn es keinen Datenschutzbeauftragten benennt, liegen ja genau darin, dass man gleichwohl interne Kompetenz aufbauen muss und das ist vom wirtschaftlichen Aufwand her vermutlich nicht geringer, als äh, einen Mitarbeiter oder vielleicht auch einen externen äh, zu engagieren, der als Datenschutzbeauftragter fungiert, sodass die wirtschaftliche Entlastung meines Erachtens überhaupt nicht greift. Ähm, die psychische Entlastung mag der Fall sein, aber es ist eine Täuschung, sondern es ist eher so, dass das Haftungsrisiko für die Vorstände oder Geschäftsführer solcher Gesellschaften in der Praxis tatsächlich steigt, wenn man sich in einer trügerischen Ruhe wiegt. Man könne, weil kein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss, mit den Anforderungen der DSGVO oder auch des nationalen Datenschutzrechts lockerer oder, oder generöser umgehen. Das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Also insofern, weder für die kleinen Unternehmen eine echte Entlastung, allerdings auch keine Entlastung für Konzerne oder entsprechende Strukturen. Da gelten die ganz normalen Regeln wie bisher auch fort.
0: Dann sprechen Sie in Ihrem Vortrag über den Punkt Datenschutzmanager versus Datenschutzbeauftragter. Könnte der Datenschutzbeauftragte mit dem echten Start in, einen, in ein zertifizierbares Datenschutzmanagement einen Bedeutungszuwachs erleben? In einer ähnlichen Weise vielleicht wie ein Qualitätsmanagementbeauftragter, Umweltmanagementbeauftragter, die es dort ja auch gibt in diesen Bereichen?
5: Also davon bin ich überzeugt, dass... Datenschutzbeauftragter und dessen Rolle im Zusammenhang mit Zertifizierungen oder auch mit, ich sage jetzt mal, geprüften Abläufen oder auch äh, entsprechenden internen Strukturen nicht nur an Bedeutung gewinnt, sondern dass das die eigentliche Kernaufgabe ist. Ähm, die DSGVO ist ja letztlich auch vor diesem Hintergrund äh, geschaffen worden, dass man über das Modell der Zertifizierung äh, erreichen möchte, dass Unternehmen sich in der Struktur entsprechend aufstellen, sich prüfen lassen, dann durch die Aufsichtsbehörden und die Akkreditierungsstelle dann entsprechende Zertifikate erteilt werden. Und in dem Zusammenhang ist der Datenschutzbeauftragte derjenige, der als Ansprechstelle für die Aufsichtsbehörden natürlich auch derjenige künftig dann sein wird, der für die Umsetzung der Zertifikate oder auch die Einhaltung der zertifizierten Rahmenbedingungen auch tatsächlich ja, zuständig ist. Und damit wird seine Bedeutung in der Praxis sicherlich noch nochmal gestärkt, allerdings auch schon gestärkt im Vorfeld solcher Zertifizierungen, weil er bereits jetzt für, die, für das Datenschutzmanagement zumindest beratend der Geschäftsleitung zur Seite steht und deswegen eine ganz entscheidende Rolle auch hat.
0: Vielen Dank, Herr Professor Helfrich. Gerne.
5: Gerne. Und vielen Dank nochmal für die sehr spannende Veranstaltung.
0: Herr Dr. Selk, Sie halten einen Vortrag auf der IDACON 2019 über Datenschutz und Betriebsrat und was dazu zu beachten ist. Und Sie stellen die Frage in den Raum, ist der Betriebsrat eine eigene verantwortliche Stelle? Ähm, fassen Sie uns noch mal zu kurz zusammen, was Sie da gesagt haben und den Teilnehmern mitgegeben haben.
6: Sehr gerne. Die Frage ist sehr praxisrelevant, weil für den Arbeitgeber damit die Frage in Verbindung steht, ob man die Daten nach außen gibt oder bei sich im Unternehmen behält. Da unterscheiden sich die verschiedenen Übermittlungserlaubnisse. Das ist auch eine Haftungsfrage. Die Frage ist aber noch nicht geklärt juristisch. Die Gerichte es scheinen eher der Tendenz zu sein, dass ein Betriebsrat eine eigene, eine externe, die gesonderte, verantwortliche Stelle ist. Die Behörden sind 50-50, die Bayern sagen nein, die Baden-Württemberger, die Thüringer sagen ja. Deswegen am besten als Praxistipp sich selber eine gute Rechtsmeinung bilden und das Festlegen im Betrieb am besten in einer Betriebsvereinbarung. Dann ist es mal festgezurrt, auch mit normativer Wirkung.
0: Muss der betriebliche Datenschutzbeauftragte den Betriebsrat überwachen? Wie stehen Sie dazu?
6: Was ist da Ihr Ratschlag im Prinzip? Hier gab es einen gewissen Wandel. In der alten Welt sagte das Bundesarbeitsgericht, der Betriebsrat darf sich aussuchen, ob er den betrieblichen Datenschutzbeauftragten reinlässt oder nicht, je nach Vertrauen. In der neuen Welt ist es anders. Die DSGVO regelt sehr klar, dass es keine kontrollfreie Zone im Unternehmen gibt. Deswegen wird es so sein, dass der Betriebsrat den betrieblichen Datenschutzbeauftragten rein und kontrollieren lassen muss, ob er will oder nicht, aber das Ganze mit angezogener Handbremse. Das heißt, es geht darum, nur die Prozesse zu kontrollieren, nicht aber unbedingt in jede Akte und in jedes Datum zu gucken.
0: Und was gilt für die Datenverarbeitung durch den Betriebsrat? Was können Sie da noch als Tipp geben?
6: Hier hat sich auch einiges geändert. Der deutsche Gesetzgeber hat hier die Öffnungs- und Spezifizierungsklausel genutzt und im neuen Paragraph 26 im Absatz 1 findet sich die Regelung, dass die Betriebsräte diejenigen Daten verarbeiten dürfen, soweit das für die Erfüllung der Aufgaben aus einer Betriebsvereinbarung oder dem Gesetz erforderlich ist. Und die Erforderlichkeit muss jetzt hier nach bestimmten europäischen Normen und Kriterien geprüft werden. Und das ist auch der Tipp und die Aufgabe, jede einzelne Datenverarbeitung des Betriebs hat, auf die Erforderlichkeit hin abzuklopfen und die dann beispielsweise im Verfahrensverzeichnis zu dokumentieren. Vielen Dank, Herr Dr. Selig. Sehr gerne.
0: Professor Dr. Gerling, Sie haben auf der IDACON 2019 einen Vortrag jetzt gehalten. Passwort-Leaks, Konsequenzen für den Umgang mit Passwörtern. Was können Sie Unternehmen empfehlen zum sicheren Umgang mit Passwörtern?
7: Ja, Passwörter sind ein Problem, weil das Knacken von verschlüsselt gespeicherten Passworten heute so einfach geworden ist, dass ich so lange und komplexe Passworte nehmen muss, dass ich die den Mitarbeitern eigentlich gar nicht mehr zumuten kann. Weil 20 Zeichen lange zufällige Passworte kann sich ein ja normaler Mensch einfach nicht merken. Und eigentlich müsste ich solche Passworte nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein. Deswegen muss ich mich so ein bisschen von den Passworten anfangen zu verabschieden und übergehen zu zwei faktor authentisierung so wie wir sie ja gerade im, im Banking durch, äh, vorgeführt kriegen und äh, eventuell Hardware unterstützt, dass ich einen USB-Dongle habe, dass ich Kryptographie mit einsetze. Da entwickeln sich gerade die Verfahren und die sollte man auch einsetzen. Im Unternehmen kann man sehr gut damit anfangen, äh, dass man erstmal die Administratoren, die ja sehr kritische äh, Aufgaben haben und deswegen auch sehr gefährliche Accounts, weil wenn die kompromittiert sind, ist derjenige, der den Account zugreifen kann, sehr mächtig im Unternehmen dass man die anfängt mit Zusatzmaßnahmen zu schützen, da seine Erfahrungen sammelt. Und in, normalerweise sind auch Administratoren so IT-ifin, dass wenn es hier und da mal klemmt, können die da ganz gut mit umgehen, im Gegensatz zu normalen Usern.
3: Mhm.
0: Sie haben noch einen Tipp gesagt, Passwörter kontrollieren. Es gibt ja diese Webseiten, wo man nachgucken kann, bin ich ja. kompromittiert. Das kann man im Unternehmensumfeld auch
7: machen? Also man könnte sowas im Unternehmensumfeld aufsetzen weil die Software, mit der man solche Kontrollen macht, ist frei verfügbar. Die Passwort-Datenbanken sind auch frei verfügbar, sodass man das im Unternehmen kann. Wenn man das Gefühl hat, man traut dem Player auf der anderen Seite, kann man das natürlich im Internet ausprobieren. Aber da würde ich jetzt niemandem sagen, das mach das, sondern das ist eine Vertrauensfrage. Weil mein Passwort ist wichtig und das würde ich eingeben, wir betreiben selber so einen Dienst, den auch jeder nutzen kann. Bei der GWDG in Göttingen, einem unserer Rechenzentren, und äh, dem traue ich, mhm. weil das, das Rechenzentrum das schaue ich mir regelmäßig an. Ich kenne die Leute, die da sind, persönlich und das ist natürlich unheimlich vertrauensschaffend.
0: Ein Teilnehmer hat eben noch die Frage gestellt, Biometrie, was gibt's es dafür und wieder?
7: Also ich halte Biometrie für eine Komfortfunktion, die es mir erlaubt, Passworte komfortabel zu benutzen. So wenn ich heute ein aktuelles Handy nehme, wo ich einen Fingerabdruckleser dran habe, dann kann ich diesen Fingerabdruck ja nur dann nutzen, wenn ich mir vorher ein Passwort gesetzt habe. Und ich schalte dann durch die Verwendung des Fingerabdrucks im Grunde das Passwort frei. Der Vorteil ist dann, ich kann mir ein 20 Zeichen langes zufälliges Passwort auf dem Handy merken, weil ich brauche es nicht mehr eingeben. Ich schalte es mit dem Fingerabdruck frei. Und die drei, vier Mal im Monat, wo ich es doch noch eingeben muss, da habe ich dann einmal die Mühe. Aber im normalen Alltagsbetrieb hilft mir der Fingerabdruck. Insofern ist das die Komfortmöglichkeit, komplexere Passworte zu verwenden, ohne sie jedes Mal eintippen zu müssen, weil der Fingerabdruck sie für mich quasi zur Verwendung freigibt. Mhm. Aber dezentral jetzt in der Firma Fingerabdruck-Datenbanken, Iris-Datenbanken der Mitarbeiter aufzubauen, hätte ich höchste Bedenken, das zu tun. Mhm. Weil? Weil das Missbrauchspotenzial ist groß. Ja. Und äh, wir haben ja immer gelernt, wenn es irgendwelche Daten gibt, früher oder später kommt jemand auf die Idee, dass er da dran will. Mhm. Klassisches Beispiel, Autobahnmautdaten, die nur zu Abrechnungszwecken verwendet werden sollen. Und dann passiert irgendwo ein Verbrechen und dann geht die politische Diskussion los. Kann man die Daten nicht für gerade dieses spezielle, ganz schlimme Verbrechen doch freischalten? Mhm. Und äh, das wird es gerade, weil, weil gerade in der Verbrechensbekämpfung Fingerabdrücke eine wichtige Rolle spielen, äh, sind das Diskussionen, die kann man vermeiden, wenn man diese zentralen Datenbanken gar nicht erschafft.
0: Vielen Dank, Professor Gerling, für diesen kurze Zusammenfassung der wichtigsten Statements. Und ja, herzlichen Dank nochmal. Ja, gerne. Frau Professor Dr. Henrike Weiden, Sie sprechen auf der IDACON 2019 über EU und Japan, glanzvolle Premieren für einen Weltdatenraum und setzen dahinter ein großes Fragezeichen. Welche Bedeutung hat der Datenschutz in Japan generell? Was können wir uns da vorstellen als Europäer?
8: Nun, ne. Datenschutz hat in Japan durchaus auch eine gewisse Tradition, hat aber immer schon auch einen ganz anderen Stellenwert gehabt als bei uns in Europa. Es gibt schon seit 1988 ein Datenschutzgesetz und es gibt durchaus auch ein Bewusstsein für den Datenschutz. Aber die japanische Kultur ist einfach ganz anders ausgerichtet, wie sie mit dem Thema Privatsphäre ausgeht. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie man mit personenbezogenen Daten umgeht, auch jenseits des der gesetzlichen Situation. Und es ist so, dass die Japaner durchaus schon seit vielen Jahren auf das europäische Datenschutzrecht schielen, so wie sie in fast allen anderen Rechtsbereichen auch immer gucken, was andere Länder für Gesetzgebung haben und wie es auch in der Praxis umgesetzt wird. Nur hier war es tatsächlich auch schon sehr lange mit dem konkreten Ziel, auch schon unter der alten europäischen Gesetzgebung, ähm, mal zu schauen, ob nicht vielleicht ein Angemessenheitsbeschluss ein gangbarer Weg wäre, um den Datenfluss zwischen EU und Japan zu erleichtern. Jetzt haben Sie seit 2017 ein Datenschutzgesetz, das durchaus auch unter diesem Zweck stand, nur das hat zum Teil zu äh, genauso absurden Auswüchsen geführt, wie, ähm, wie das in Europa auch war. Also, ich sage nur Stichwort äh, Klingelschilder in Wien. Ähm, und genauso äh, habe ich also auch von einer Mutter gehört, die äh, nur erfahren hat, dass ihr Kind in einen Autounfall verwickelt war. Die kriegte aber von keiner äh, Klinik äh, die Information, ob ihr Kind denn nun da untergebracht wäre, weil die äh, durchgehend sagten, nein, das ist äh, vom Datenschutz äh, nicht abgedeckt, dass wir diese Information Rausgeben. Also genau solche Blüten treibt es eben auch dort. Und insofern würde ich sagen, ja, Datenschutz, dieses Bewusstsein wächst so, wie es auch in anderen Regionen der Welt wächst. Es hat einfach nur einen anderen Stellenwert und es hat in der konkreten Umsetzung dann doch wieder, ähm, naja, sagen wir, Vielleicht nicht so ein konsequenten, konsequentes Durchgreifen mitgebracht, wie das hier in Europa der Fall ist, was sicherlich auch an den wenig drakonischen Strafen äh, mhm. liegt, die verhängt werden können, wenn es Datenschutzverstöße gibt.
0: Was bringen jetzt diese Angemessenheitsbeschlüsse der EU mit Japan für Unternehmen aus Europa äh, für Vorteile? Was haben Sie damit zu beachten im Zusammenhang mit diesen Angemessenheitsbeschlüssen?
8: Das kommt in erster Linie darauf an, in welche Richtung die Daten fließen sollen. Wenn jetzt personenbezogene Daten aus Japan unter dem japanischen Angemessenheitsbeschluss, unter dem Whitelisting, nach Europa fließen sollen, dann ist das furchtbar praktisch. Aber wenn es darum geht, dass personenbezogene Daten aus Europa nach Japan übermittelt werden, unter dem Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, dann ist es doch schwierig in der Umsetzung. Denn... Dieser Angemessenheitsbeschluss der Kommission, der ist verbunden durch einen Anhang mit besonderen Zusatzvereinbarungen, mit sogenannten Supplementary Rules. Und wenn diese Supplementary Rules anzuwenden sind vom japanischen Datenverarbeiter, dann ist das eine sehr komplizierte Angelegenheit, denn er muss sie nicht nur selber anwenden und umsetzen, er muss sie auch noch weitergeben, wenn er diese Daten nochmal weiter übermittelt. Und das ist also höchstgradig umständlich und kompliziert, sodass ich die These behaupte, der Datenfluss aus Europa nach Japan der ist also wenig privilegiert und die Praxis bisher, zehn Monate nachdem die Angemessenheitsbeschlüsse in Kraft getreten sind, sprechen auch eher dafür, dass die Unternehmen nach wie vor mit den bisherigen Instrumenten arbeiten, also insbesondere mit vertraglichen Vereinbarungen.
0: Das wollte ich eben fragen, wie viel Anwendung finden im Moment diese Angemessenheitsbeschlüsse? Sie haben es, glaube ich, im Vortrag gesagt.
8: Nach meiner Erkenntnis so gut wie gar nicht. Ich habe natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, das zu ermitteln. Aber soweit ich das herausfinden konnte, ist es, gibt es ganz wenige Pioniere, die das ausprobieren möchten. Aber ob es sich dann in der Praxis bewährt, kann ich überhaupt noch nicht sagen, weil das noch sehr junge Fälle sind. Und ähm, ob es weitere gibt als die, die ich finden konnte, kann ich auch nicht verlässlich sagen. Insofern, ich behaupte, oder ich habe zumindest den Eindruck, Bisher wird dieses Instrument leider nicht genutzt. Es gibt natürlich sehr schlichte, einfach gelagerte Fälle, für die sich das eignen würde, wie zum Beispiel ein japanisches Unternehmen, das ähm, seine Kunden, die japanischen Kunden in der EU, deren Daten hier auch anfallen, äh, mit den traditionellen Neujahrsgrüßen äh, versenden möchte. Diesen Fall habe ich auch gehört. Ähm, dann ist es natürlich ein, für so ein einmaliges Ereignis ein ganz praktisches Instrument. Aber um wirklich geschäftliche Beziehungen zu beleben, wofür es ja ursprünglich gedacht war, ist es wohl nicht geeignet.
0: Genau, Sie haben gesagt, die Standardvertragsklauseln sind da die bessere Wahl.
8: Äh, also in der Praxis werden äh, überwiegend vertragliche Verpflichtungen genehmigt und zwar entwickelt in der Hoffnung, dass sie genehmigt werden und die fußen dann in der Regel auf den Standardvertragsklauseln, weil die natürlich schon eine Richtung vorgeben, nur die sind eben in sich ja auch immer recht starr, das heißt, sie dürfen nur ergänzt, aber nicht angepasst werden an den jeweiligen Verwendungszweck und deswegen äh, haben die häufig auch nicht äh, den Stellenwert, den sie eigentlich haben könnten und äh, werden auch nicht so eingesetzt werden, wie wie es eigentlich praktisch wäre. Stattdessen werden oft individuelle Vertragsbausteine entwickelt, die auf diesen Standardvertragsklauseln fußen. Und dann erleichtert das natürlich den Genehmigungsprozess ein bisschen, beschleunigt das Ganze ein bisschen. Aber es bleibt dabei, sie müssen individuell genehmigt werden.
0: Vielen Dank, Frau Professor Weiden, für die Einschätzung und die Tipps, die Sie den Unternehmen da ein bisschen geben können. Sehr gerne. Eberhard Hecker. Sie sprechen auf der IDACON 2019 über mobiles Arbeiten, aber sicher. Was sind die größten Risiken beim mobilen Arbeiten und wovor sollten sich Unternehmen besonders
9: schützen? Das größte Risiko beim mobilen Arbeiten ist, wie so oft, derjenige, der zwei Beine hat und zwischen den beiden Ohren noch einen Kopf hat, aber den Regel nicht einschaltet dabei. Also das heißt, es ist fehlendes Bewusstsein für Gefährdungen, nicht beachten von Regelungen, vertieft sein in das, was man gerade macht, Begeisterung über den 10-Millionen-Auftrag, den man gerade bekommen hat, dass man es möglichst laut im Zug hinaus posaunt. Also alles das, eigentlich wenig Kontrolle in dem, was man tut, Risikobewusstsein, das fehlt. Es sind selten die Regeln, die fehlen. Das beobachte ich immer wieder, dass die Regeln zwar da sind, dass die Gefährdungen erkannt sind, dass die Leute auch geschult sind, aber dass dann unterwegs Situationen eintreten, die das verhindern lassen. Wenn von vorne schon keine Regelungen da sind, ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Also dann hat das Unternehmen wirklich ein massives Problem woanders. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Regelungen geschaffen worden sind und dass dann das Risiko, wie so oft zwei Beine hat und äh, den Kopf
0: zwischen den Ohren eben einfach nur benutzen sollte. Wenn Sie in Unternehmen bei Audits unterwegs sind, wie sprechen Sie da das mobile Arbeiten an?
9: Zunächst mal ist mobiles Arbeiten innerhalb des Unternehmens ja auch möglich. Und zwar so, dass in anderen Räumen gearbeitet wird, in Meetingräumen gearbeitet wird, in Großraumbüros, an wechselnden Plätzen. Also mobiles Arbeiten bedeutet jetzt nicht nur, dass ich da unterwegs sein muss außerhalb des Unternehmens, sondern auch tatsächlich im Unternehmen mobil arbeite. Das kann man auch in Audits überprüfen, da kann man natürlich in die Räume reingehen. Man kann zum Beispiel schauen, ob in Konferenzräumen noch äh, Whiteboards beschriftet sind mit personenbezogenen Daten, ob noch irgendwo Charts hängen, wo die Sachen dran sind, ob ein USB-Stick rumliegt, ob ein äh, Rechner an ist, der gerade keinen kein Sperrbildschirm anhat und so weiter. Für unterwegs schaue ich mir dann immer die Schulungsunterlagen an, ob die tatsächlich auch zum Beispiel für die Vertriebsmitarbeiter oder für die, die eben mobil arbeiten, da sind. Und vor allem schaue ich mir an, ob Maßnahmen ergriffen worden sind, wie zum Beispiel Definitionen, dass bestimmte Arten oder Kategorien personenbezogener Daten eben nicht mit nach außen genommen werden dürfen. Stichwort Klinikum, Schreiben von Patientenberichten oder Arztbriefen. Ne? Gehen die nach außerhalb, macht das jemand außerhalb, nimmt jemand sich den Stapelpapier mit und schreibt dann, vergisst den dann in der U-Bahn oder wie auch immer. Solche Dinge kann man sich sehr wohl anschauen. Leider kann man natürlich nicht draußen dabei sein, um die Leute zu beraten. Ich sage einfach an der Stelle, ich gehe nicht davon aus, dass jemand bewusst gegen die Regeln verstößt. Das Bewusstsein wecken, das kann man zwar nicht kontrollieren, sondern nur die Schritte, die erforderlich sind, um Bewusstsein zu wecken. Aber wenn das funktioniert, kann man auch davon ausgehen, dass die Situation besser wird. Aber den Business-Quastler im Zug, glaube ich, den werden wir auch in 20
0: Jahren noch erleben. Sie äh, gehen bei Ihrem Vortrag mehr oder weniger den kompletten BSI-Katalog durch. Beim Auto gibt es den Sicherheitsgurt, der gesetzlich vorgeschrieben ist. Wann kriegen wir gesetzlich verpflichtende Mindestausstattungen der Sicherheit bei IT, Elektronik?
9: Hoffentlich nie, weil ich bin kein Freund von Verboten. Ich bin ein Freund von Überzeugung und ein Freund davon, den Verstand einzuschalten und einfach mitzunehmen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir sehr wohl bessere Unterstützung bekommen. Ich beobachte mit großer Freude, vor allem je jünger die Menschen sind im Zug, desto besser ist ihr Bildschirm geschützt. Also desto schlechter kann man von der Seite reinschauen, aber ohne, dass jetzt eine Blickschutzfolie drauf wäre, sondern die Geräte sind schon so konstruiert. Das heißt, junge Leute scheinen selber schon Wert darauf zu legen, dass sie Geräte bekommen, bei denen dieser Sichtschutz dabei ist. Also hier wird es der Markt regeln. Und andere Punkte, wie zum Beispiel, dass die Webcam abgeklemmt werden kann, da gibt es mittlerweile Gummischieber, die man drüber nehmen kann. Also ich möchte nicht, dass die Menschen denken, es wäre alles für sie geregelt und sie bräuchten gar nichts mehr zu machen, sondern ich möchte, dass dieses Bewusstsein da ist, hier kann was passieren, ich bin unterwegs. In nur Technik ist der falsche Weg, sondern äh, der Kopf muss einfach eingeschaltet werden und das Herz äh, Verstand und Herz mit einschalten, dann müsste es eigentlich funktionieren. Also deswegen, gesetzliche Regelungen sind für mich immer nur der letzte Weg, äh, wenn es nicht mehr anders geht. Also wir sollten versuchen, die Leute in Schulungsmaßnahmen, durch Überzeugung, in Vorträgen und durch nette Beispiele, wie zum Beispiel in der Datenschutzpraxis auf der letzten Seite, wo eben immer lustig über solche Vorfälle beschrieben wird, die nicht absichtlich ausgelöst worden sind, aber die böse Folgen haben könnten, wenn es denn schief ginge. Da, glaube ich, erreicht man mehr und mehr Überzeugung, als das mit Verboten und mit Gesetzen arbeiten muss.
0: Sicherheit durch echte Awareness. Ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Hecker. Ja, auch von
9: meiner Seite aus Dankeschön. Erstens, dass ich das Thema hier vorstellen durfte und zweitens für
0: die tollen Fragen, die Sie mir gestellt haben. Dankeschön. Kosmas Schütz, Sie sprechen auf der IDACON 2019 über die Datenschutzfolgenabschätzung mit der PIA-Software, der knil was sind aus Ihrer Sicht besondere Stärken der Software?
10: Ja, Die Stärke der Software ist, dass das Tool ein zugelassenes Verfahren zur Durchführung einer Datenschutzfolgeabschätzung beinhaltet und abbildet. Und das in einer verständlichen Art und Weise. Also Es ist aus meiner Sicht eine der einfachsten Arten, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, was aber zugegebenermaßen dennoch ein komplexes Vorgehen ist.
0: Wie stehen die deutschen Aufsichtsbehörden zu diesem ursprünglich
10: französischen Tool? Also ich weiß, dass der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz den Einsatz des Tools partiell äh, befürwortet äh, für den bayerischen Bereich des äh, öffentlichen Dienstes. Andere Aufsichtsbehörden haben sich aus meiner Sicht nicht erkennbar mit dem Tool beschäftigt und setzen mehr auf das äh, Standarddatenschutzmodell.
0: Ähm, aber die Methodik ist ja, Sie haben es in Ihrem Vortrag gesagt, in, ähm, im Gesetz nicht vorgegeben. Deswegen ist es ja auch grundsätzlich zulässig.
10: Also das ist zulässig, weil das ist äh, eine von der Artikel 29 Gruppe anerkannte Methodik, äh, die Methodik des NIL eine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen. Also das heißt, wer äh, das nach der Methode der KNIL macht, macht das rechtskonform, zumindest mal nach der Datenschutzgrundverordnung. Und im Bundesdatenschutzgesetz gibt es keine Regelung zur Datenschutzfolgeabschätzung.
0: Und ein Vorteil, jeder kann es ausprobieren, jeder kann sich sehr runterladen. Es ist wirklich vom Zugang her sehr leicht.
10: Ja, es kostet nichts. Es ist äh, aus meiner Sicht leicht erlernbar und es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Herzlichen Dank, Herr Kosmaschutz. Bitte. Alles Gute. Danke. Silvia Bauer, Heidi Schuster. Sie sprechen auf der IDACON 2019 zum Thema Cloud Computing in Zeiten der DSGVO. Frau Bauer, welche Empfehlungen können Sie Unternehmen geben, die Cloud einsetzen wollen?
11: Also zum einen natürlich erstmal schauen, ne, wo habe ich überhaupt Cloud-Anwendungen, respektive welche Verträge habe ich dazu geschlossen. Dann äh, würde ich mich darauf konzentrieren zu prüfen, sind es Auftragsverarbeitungsverhältnisse, sind es Joint-Controller-Verhältnisse oder ist es vielleicht noch irgendetwas anderes. Ne? Das heißt also da auch nochmal genau reinschauen, was macht eigentlich dieser ja, Subunternehmer querstrich, nicht Subunternehmer, sondern dieser Cloud-Provider ne, für das einzelne Unternehmen ne, und darauf basierend dann entsprechende Verträge anpassen, ne, überarbeiten ne, und schauen, welche Datenflüsse habe ich. Nächstes Thema ist wahrscheinlich, oder ist mit Sicherheit in diesem Zusammenhang, welche Subunternehmerregelungen sind äh, abgeschlossen in diesen Verträgen? Sind die noch aktuell? Entsprechen die zum Beispiel auch auf dem Datenschutz Grundverordnungsniveau, ne, oder sind da entsprechende Anpassungen erforderlich? Drittlandbezug, ne, wenn der Cloud-Provider irgendwo in Amerika sitzt oder was weiß ich weltweit äh, Daten abrufen kann, habe ich die entsprechenden Standardvertragsklauseln abgeschlossen? Und wenn ja, ne, entsprechen auch die ja, den Anforderungen, die heutzutage gestellt werden. Ne? Das das heißt also, welche Subunternehmer werden wo wie eingesetzt? Habe ich die Datenflüsse auch korrekt beschrieben? Habe ich zum Beispiel auch Kontrolle über technisch-organisatorische Maßnahmen in all diesen Verträgen? Dazu kommt natürlich ganz normale IT-Verträge abschließen mit den Cloud-Providern. Also auch da nochmal schauen, sind die Service-Level, die Leistungen richtig beschrieben? Welche Kündigungsmöglichkeiten habe ich? Was mache ich eigentlich mit Backup-Daten? Im Zweifelsfall muss ich Regelungen dafür treffen, was passiert, wenn der Vertrag endet? Kann ich die Daten migrieren? Sind sie überhaupt geeignet? Zum Beispiel von einem Cloud-Provider zum nächsten zu gehen. All solche Dinge muss ich damit beachten. Also insofern Vertragsgestaltung ist das A und O, glaube ich, dieser ganzen Geschichte.
0: Vielen Dank, Frau Bauer. Frau Schuster, die Datenschutzbeauftragten sollen die Unternehmen beraten in den Datenschutz. Beim Thema Cloud, da wird es sicherlich auch sehr spannend ausfallen.
12: Ja, da wird es sehr spannend ausfallen. Ich sehe da die Position der Datenschutzbeauftragten primär erstmal mal als, als Fragestellende, um überhaupt das Unternehmen in die Lage versetzen zu können, die von Frau Bauer geschilderten Verträge abzuschließen oder anpassen zu können. Das heißt, die richtigen Fragen zu stellen, um rauszukriegen, setzen wir Cloud-Dienste überhaupt ein. Manche Unternehmen sind der Meinung, sie setzen keine Cloud-Dienste ein und ähm, tun es dann doch. Weil typischerweise unter Cloud-Dienste versteht jeder erstmal Speichern in der Cloud oder Verarbeiten in der Cloud oder Microsoft Office 365. Aber Cloud-Dienste ist noch viel mehr. Äh, man müsste sich zum Beispiel anschauen, wie ist denn der eigene Mail-Server gestaltet. Hat der vielleicht, ähm, wird der vom Dienstleister gehostet? Hostet der Dienstleister ihn eigentlich selber oder liegt er dann doch wieder in der Amazon S3 umgebung Nutzt ein Unternehmen Social Media? Wenn ich zum Beispiel als Unternehmen auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram präsent bin, dann nutze ich natürlich auch deren Services und das sind auch Cloud-Dienste. Das heißt, Cloud-Dienste ist wesentlich mehr als das klassische Datenschutz. Speichern, Daten verarbeiten. Und da sehe ich die Position der Datenschutzbeauftragten, zusammen mit dem Unternehmen erstmal rauszukriegen, haben wir Cloud-Dienste? Äh, welche Prozesse haben wir? Welche Arten von Cloud haben wir? Ist es immer eine öffentliche Cloud? Ist es vielleicht unsere eigene Cloud, Public Cloud, Private Cloud Cloud oder sind es Hybrid-Clouds? Also ich sehe die DSBs hier als Fragestellende, um den Unternehmen erstmal einen Überblick zu verschaffen, was habe ich eigentlich für uns so? Und dann in die Vertragsgestaltung reinzugehen. Das sind gute
0: Tipps, das sollten die Datenschutzbeauftragten beachten. Herzlichen Dank, Frau Bauer, Frau Schuster.
12: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Eindrücke von der IDACON haben Ihnen Lust darauf gemacht, nächstes Jahr selbst nach München zu kommen. Die nächste IDACON findet vom 27. bis 28. Oktober statt und unter www.idakon.de können Sie bereits jetzt das Programm vorbestellen, das Daniela Duda und Dr. Eugen Ehmann mit der Wega akademie erfahrungsgemäß im Frühjahr festzorren. Ich würde mich freuen, Sie dort im kommenden Jahr zu treffen. Die nächste Podcast-Folge nehme ich ebenfalls in Kürze auf, dann wieder zusammen mit Oliver Schonschek Und diesmal sprechen wir mit Frau Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, im Allgemeinen über das Thema Prüfung durch die Aufsicht und im Besonderen natürlich über die Ergebnisse der diesjährigen Querschnittsprüfungen, die Frau Thies Behörde durchgeführt hat. Sie können diese Folge dann ab Anfang Dezember hier im Podcast hören. Vielen Dank für Ihr Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse
12: und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte empfehlen Sie uns weiter.